1: Hola queridos viajeros, primer programa de 2020, qué bien que vuelve el viajero de la ciencia a la sintonía de Capital Radio, aquí con todos vosotros de nuevo para divulgar, para investigar y para contaros algunas de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología que hemos vivido. Tenemos a Alberto Coca ahí en los estudios con el sonido más científico, como siempre, ya sabéis. También tenemos hoy aquí a Sara Poza en el estudio. ¿Qué tal, Sara?
2: Muy buenas a todos. Feliz año, encantadísima de empezar este 2020, el año de Marte.
1: Qué bien, ¿verdad? El año de Marte. Sí, ojalá, es, ojalá. Eso es lo que están poniendo en titulares ya. Qué ver, bien. Sí, por lo menos la década, ¿no? Esperemos que sea la década de Marte. A ver, a ver. Y tenemos también a Ara Rodríguez. Os iba a decir
3: que no es el año, es la, década, la de década de Marte. Bueno, aunque algunos dicen que la década empieza en 2021, pero yo soy de las de cifras redondas.
1: Sí, ahí <ríe> estamos con la pelea entre matemáticos de que si es en 2020, si es 2021. A mí al final, la verdad que me han convencido los que defienden que la década comienza en 2021. Pero a lo mejor también es una cosa romántica que me quiero yo convencer a mí mismo. Por no pasar a otra pena, época. Claro, entonces no estoy muy seguro de si he sido objetivo en esto. Bueno, Pero, pr bueno,
3: principio de década o no, va a ser un año muy grande para el viajero de la
1: ciencia. Muy grande para el viajero de la ciencia. De hecho, empezamos con algunas bajas porque ya sabéis que está siendo una temporada un poquito complicada. Eh, primero, estamos en Madrid. Escenario de contaminación uno. Eh, con lo cual pues están muchos virus por ahí flotando.
3: Algunos lo niegan todavía.
1: Bueno, es verdad que hemos tenido, <risa> hemos tenido ahí algunas opiniones curiosas sobre el tema de, de la contaminación del aire. Tenemos un titular dedicado a eso. Eh, tenemos, por ejemplo, a Teresa Fernández, eh, que la llamaremos dentro de un ratito porque también ha estado malita. Eh, Teresa Gundín y Beatriz Álvarez todavía no se pueden incorporar, pero se van a incorporar, no os preocupéis. Vale, no os preocupéis, no os pongáis nerviosos, como dicen también por ahí, que, que no pasa nada, vale, que van a venir. ...y por lo demás somos los de siempre... ...aquí vuestro viajero Carlos Alameda... ...dispuesto también a llevaros de la mano... ...por este mundo de la ciencia y de la tecnología... ...hoy os vamos a hablar de un montón de cosas... ...porque estamos muy preocupados... ...por los incendios devastadores en Australia... ...vamos a hablaros también de la nueva oleada... ...de satélites Starlink enviada al espacio... ...por nuestro amigo y compañero Elon Musk... ...y las propuestas para eliminar los plásticos... ...hablaremos de un concepto que lanzamos aquí... ...en el Viajero de la Ciencia que es los eliminadores de plástico. Si quieres unirte a esta lista de eliminadores de plástico, solo tienes que enviarnos tu invento para reducir el plástico o para reutilizarlo o para hacerlo más biodegradable. Cualquier iniciativa nos vale para entrar en nuestra lista de eliminador de plástico. Y también nos vamos a hablar de dos hallazgos curiosos en arqueología. Este año vamos a hacer mucha arqueología con vosotros aquí. La sepultura de cuatro amazonas y un trozo de cerebro intacto de más de 2.000 años de antigüedad que igual nos da alguna clave sobre Alzheimer o no, porque los científicos tienen bastante polémica con este tema. Como ya hemos presentado al equipo, nos vamos directamente a los titulares.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Descubierto, un nuevo planeta gemelo de la Tierra.
2: El planeta se encuentra en la zona habitable de su estrella, una enana roja. Se llama Toy 700D y es necesario viajar durante 100 años a la velocidad de la luz para llegar a él. Dallarse agua líquida en su superficie permitiría albergar vida. Ha sido detectado gracias al satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito TES de la NASA.
1: El detector LIGO capta otra colisión de estrellas de neutrones.
2: Las colaboraciones científicas LIGO y Virgo han
3: anunciado que el detector de Livingston en Estados Unidos ha registrado ondas gravitacionales procedentes, muy posiblemente, de la fusión de dos estrellas de neutrones. La masa del sistema binario que causó este evento es unas 3,4 veces mayor que la del Sol, una cantidad superior a la esperada.
1: Un estudio internacional confirma la relación entre la contaminación urbana y el riesgo de mortalidad.
2: Un análisis en 652 ciudades muestra un mayor riesgo de mortalidad a corto plazo después de la exposición incluso a pequeñas concentraciones de contaminación del aire urbano. En el estudio ha colaborado el CSIC, que ha asegurado en sus redes sociales que las partículas finas presentes en el aire contaminado entran en el cuerpo humano a través de los pulmones y afectan a nuestra salud de diversas formas. En el cerebro, el corazón, el hígado, la placenta y prácticamente todos los órganos.
1: Ha hecho una campaña, de hecho durante esta Navidad de Sertesic, bastante importante sobre este tema para que todo el mundo esté informado de los riesgos que tienen salir a la calle, que es prácticamente lo mismo que fumar como un carretero, prácticamente, ¿eh? porque esto es tremendo. La fotosíntesis del suelo ayuda a mitigar la contaminación ambiental.
3: Investigadores de la Universidad de Córdoba han descubierto que el efecto de la radiación solar provoca un intercambio de gases de nitrógeno en el suelo que permite secuestrar gases perjudiciales de la atmósfera y transformarlos en nitrato. De este modo se
2: mitigaría la contaminación de estos gases.
1: Energías renovables para devolver la energía eléctrica tras un apagón.
2: Investigadores de las Universidades Politécnica de Valencia y Jaime I de Castellón han desarrollado un sistema para, mediante energías renovables, recuperar el suministro eléctrico tras un apagón, como el que ocurrió en septiembre en Tenerife. El secreto está en aprovechar todo el potencial de los parques eólicos, evitando recurrir a las plantas térmicas como hasta ahora.
1: Y dos fármacos eficaces en ratones contra el cáncer por amianto más agresivo.
2: En la actualidad hay pocos
3: tratamientos contra el mesotelioma maligno, a pesar de que se sabe desde hace décadas que lo provoca el amianto o asbesto. Un nuevo estudio encuentra eficacia en la, en la combinación de dos medicamentos. Los compuestos identificados están ya siendo probados contra otros cánceres, lo que puede acelerar los ensayos en humanos.
1: Salto de canguro para ir a Australia.
0: Nuestro viajero de la ciencia se adentra en el portal de las ciencias naturales, en los avances que nos ayudan a comprender mejor la vida en la Tierra y cómo conservarla. El planeta azul nos espera.
1: Entre nuestros propósitos de Año Nuevo está el tema de contaros la ciencia, de contaros lo que está ocurriendo en el mundo, bueno, pues desde el punto de vista más positivo que seamos capaces de transmitir Porque siempre que hablamos de cambio climático, de catástrofes naturales Pues es verdad, eh, os ponemos muchos datos, os ponemos en, en una situación que es realmente preocupante eh, Pero eh, bueno, pues eh, así son las cosas, así estamos, es el mundo que tenemos No nos vamos a transmitir algo que no sea cierto ¿no? y que vivimos en un paraíso eh, terrenal No es la Arcadia esto entonces, eh, lo que bueno, pues lo que vamos a intentar, eso sí, es traeros soluciones, traeros eh, algo que nos dé esperanza, ¿no? Pero nos toca empezar 2020 hablando de incendios en Australia, terribles incendios, ¿verdad, Sara?
2: Justo pensaba en, en lo que está diciendo ahora mismo Carlos antes, cuando cuando repasaba un poquillo el, el programa. Qué triste, qué pena, que tantas veces nos tengamos que hacer cargo de, de contar este tipo de noticias, ¿no? Parece que, que al final siempre damos como un prisma deprimente de pero eh, la reflexión al final que hay detrás de todo ello es que no, verdaderamente hemos llegado a ese punto en el que los medios tienen que informar de una realidad que es verdaderamente incómoda y que verdaderamente no nos gustaría que fuera así. entonces al final el tono es dramático, pero es que tristemente y dramáticamente es, es así. Pero bueno, sí, como dice totalmente. Carlos, eh, siempre intentamos poner la parte un pelín más positiva, buscar las maneras, informar también de cómo atajar todo esto y cómo entre todos intentar lograr a lo mejor que el planeta se cure. Está gravemente herido.
1: Exacto, y fijaos qué herida tan grande esta de Australia, porque normalmente, eh, bueno, pues asociamos a Australia a paraísos diversos, desierto, eh, bosque, mmm, a maravillas increíbles también, no, en la costa y, eh, bueno, pues tenemos eh, la mala suerte de tener que hablar de que, fijaos, hasta dónde puede llegar, puede dar la vuelta al mundo eh, la polvareda, el humo, la ceniza que está produciendo ese incendio masivo en Australia totalmente incontrolable y que hablábamos también eh, un poco de, de cómo el gobierno tampoco está sabiendo quizá responder de manera adecuada a lo que está ocurriendo, ¿no? Muchos años de negacionismo, muchos años de eh, no poner las medidas y luego al final pues ocurre esto y no puedes eh, frenarlo, ¿no?
2: Eso es. Eh, efectivamente, y por desgracia, ya informamos de, de estos incendios porque hablamos de... Eh, se iniciaron en septiembre, ¿eh? hablamos de tres meses de, de incendios que no han conseguido cesar. En todo momento ha habido algún foco activo. La peor parte se la lleva el, el este de, de la isla, en la parte de Nueva Gales del Sur, pero ciertamente todo, por absolutamente todas las zonas de, del país ahora mismo, ...hay algún, algún foco pendiente. Como bien decías, Carlos, eh, todo esto ocurre... ...porque es cierto que tanto en Australia como en el resto del mundo... ...estamos acostumbrados a, a, bueno, a ver arder ciertas zonas del planeta... ...con cierta asiduidad... ...hasta cierto punto, incluso, eh, es algo natural... ...pero claro, hablamos a unas escalas y unas dimensiones... ...que no se parecen ni un poquito a los incendios que llevamos viendo... ¿no? ...pero normalmente... Eh, zonas con tan alta vegetación como son Australia, eh, llegan a estar acostumbradas, por así decirlo, a ver quemarse un 1% de, de, su, de su vegetación, por así decirlo, anualmente. Pero claro, esto se, se convierte en algo más que, que, que todo eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Eh, inicia la época de mayor sequía y más calor en Australia y con ello... Eh, pues eh, ...encontramos una vegetación más seca de lo habitual... ...producto de, de ese cambio climático del que venimos hablando. Efectivamente. Se trata de... Australia tiene muchísimas eh, zonas de eucaliptales... Eh, ...tiene una biomasa en, en su sustrato en el suelo suficiente... ...como para provocar una combustión muy grande... ...lo que ocurre es que normalmente esa vegetación, ese sustrato, ese suelo... ...no está lo suficientemente seco como para que arda de forma tan masiva... Lo que nos hemos encontrado ahora es que meses atrás eh, uh -huh. soportaban unas sequías de récord, creo que ha sido 2019 el segundo año más seco de su historia, con unas temperaturas que han superado los 42 grados en algunas zonas, por lo tanto se estaba formando la tormenta perfecta, unido, como decías, a esas políticas de mirar hacia otro lado, reducir las partidas presupuestarias para la prevención, al final... Ha tenido lugar, pues, pues bueno, lo que comentaba Ara, ¿no? Vemos arder eh, una, uno de los lugares más desarrollados del planeta.
1: Tormenta de fuego perfecta en Australia.
2: No, además, eh,
3: a mí lo que me, me, me asombra son las cifras de Australia. Lleva ardiendo desde septiembre, pero es que va a seguir ardiendo como poco hasta marzo. Entonces, es es como tremendo, ¿no? tú lo, lo, te pones a pensar, y dices, es que va a estar la mitad de un año. Eh, la se? carne
2: de gallina. La época en la que se esperan mayores incendios va de enero a febrero o marzo, como, como dice Ara. O sea, que lo peor está por llegar. Claro, o sea,
3: acaban de empezar el verano. Y sí que, que había previsión de ciertas lluvias, pero también avisaron que el, el volumen de incendios era tan grande que no aseguraban que, que fuese a solucionar nada, ni siquiera a apagar ningún incendio. Pues bueno, eh, humedecer zonas para que no se extendiese, pero lo perdido ya, ya se había dejado atrás. A mí, a mí lo que lo que me, me fascina de Australia es, lo que decía Sara, es un, el país más desarrollado en todos los términos del mundo y, y es el país que más de lado ha dejado su propio ecosistema. Hay una relación extraña entre los australianos y su, y su país. Es, están continuamente relacionados mm. con la madre sí, es tierra. es su su ese, ese mundo que solo tienen ellos... Eh, Fruto también de un nivel de vida eh, despreocupado por otras mm, circunstancias no que el resto del mundo sí que tiene. Lo cual es maravilloso para ellos. Pero también eh, no he visto a gente quejarse en las calles ni manifestarse porque su presidente o primer ministro se haya ido de vacaciones a Hawái. A mí esto me, me, me pone los pelos de punta. Yo, yo me imagino a los franceses bueno. y pasa esto y mañana Se
1: montado una increíble
3: hubiese ardido, literalmente <risa> París
1: hombre
3: es, es
2: algo que a mí, supongo que es la, es, la sociedad australiana, es muy paradójico y, pero es una paradoja que, un que, poco... me, que me da mucha pena sí, sí porque ciertamente eh, a nivel, lo hablábamos hace un ratito como a nivel personal, a nivel individual <risa> aparentan, o de alguna manera la imagen como sociedad de tener una conciencia común, una conciencia muy grande, un contacto un contacto muy directo pre o pretendidamente muy directo con la naturaleza pero sin embargo no se inmutan, como dice Ara ante ante cuestiones tan tan serias como la, las que presentan sus gobernadores ¿no? que al final son los, los causantes o al menos los responsables de...
1: Yo estaba pensando, según os lo veis, en tres cosas una, eh, qué sienten los aborígenes ahora mismo australianos ¿no? que es verdad que quedan pocos pero que bueno, algunos quedan y los hombres que estarán sintiendo ¿no? se verán totalmente impotentes y luego el problema ahora mismo por ejemplo, para el tema del máster de tenis de Australia que ha, sido un problema, que ha sido una forma de visibilizar que es triste, ¿no? ya mm. que haya que tener un máster de tenis para que se visibilice el problema eh, que hablaban de la contaminación del aire, vale, sí, hay un gran problema de contaminación del aire, hay un gran problema porque esas partículas van a estar viajando por todo el globo terráqueo y luego ...hay que ver qué va a pasar también... ...cuando llegue la estación húmeda... ...y entonces todas esas cenizas... Y entonces empieza el problema también de que la deforestación...
2: Filtración, se los... lleva
1: a fil... claro. Efectivamente, y al final estás contaminando también por otro lado. O sea, aquí hay que poner unas medidas tremendas y yo cre... pienso, vamos, desde mi punto de vista humilde punto de vista, que, ha... que hay que invertir mucho dinero en que esto no se convierta en una catástrofe natural para el resto del planeta ya.
2: Mira, me, me ha surgido una reflexión cuando, cuando escribía un poquito sobre el tema, que aunque lo había dejado para el final, viene muy al caso ahora, vamos a terminar ahora después dando unos datitos... Pero una reflexión que seguro compartís conmigo, eh, de alguna manera estamos jugando, desde casi desde la existencia yo creo de, del ser humano, eh, jugamos con la fuerza a la naturaleza. Les echamos, le echamos un pulso a la naturaleza constantemente en todos los sentidos. Lo hemos visto en numerosos casos. Hablábamos de esto precisamente cuando ocurrió lo de la cueva de Tailandia. Uh -huh. No podemos creer que somos más fuertes que, que la naturaleza y a menudo lo hemos creído. Y al final la naturaleza siempre ha sido y será más fuerte que el ser humano y ese, es esa, ese sentimiento de superioridad humana yo creo sobre la naturaleza lo que nos ha llevado a nuestros días al día de hoy sí. en el que nos encontramos de crisis climática mundial y esto es un poco lo que me ha llevado a mí a pensar en, en todo esto y lo que decía Ara el, el ser un poco más humildes y el pensar si una, si una región como Australia tan, tan poderosa en tantos sentidos y con tantas capacidades puede verse mermada en cuestión de que en, en un año si Australia, o sea, si Australia ardiera durante un año ...nos quedábamos en Australia... ...entonces... ...yo creo que es un poco una lección de, de, de humildad... Y de, ...y de vernos un poquito en la posición... ...en la que como seres humanos estamos... ...y hacernos pequeños... ...porque somos mucho más pequeños... ...de, de lo que nos pensamos...
1: ...y hay una cosa muy curiosa de Australia... ...que como sabéis son nuestras eh, antípodas... ...entre comillas, ¿no? No. estamos al otro extremo del planeta... Pero, curiosamente, Australia está sufri su viene sufriendo desde hace tiempo ya un problema que viene del cambio climático, que es la desertificación, y que nosotros estamos en las antípodas, pero también lo estamos sufriendo. Eh, sí, es en el otro hemisferio el problema, ¿no? pero es el mismo. Y vamos a ver qué pasa. Eh, pero España tiene que también hacérselo mirar.
2: Se han establecido comparativas, eh, bueno, un poco alarmantes, pero ciertamente se ha advertido, se advierte que podrían, eh, podríamos experimentar esos escenarios en, en Europa en un futuro no muy lejano si no ponemos si no atajamos drásticamente el cambio climático en, en regiones, en zonas en las que hasta ahora habían estado libres de fuego, hablamos de zonas como los Pirineos, hablamos mm. de Europa Central eh, es lo que hablábamos al final la vegetación si sufre una sequedad mayor de la esperada Cualquier chispa, cualquier subida de las temperaturas, cualquier reflejo... Un rayo de, de una tormenta. Es que ya no hablamos de, de provocarlo, no hablamos de que sea necesario una serie de... No, es que al, al final estamos poniendo sobre la mesa todo lo necesario para que la chispa incendie. Entonces, ciertamente eh, fue en 2017 donde se empezó a ver en Europa lo que se ha denominado ya como giga incendios. Uh -huh. eh, hablamos de incendios de una virulencia y una magnitud hasta el punto de no poder controlarlos. En Australia ahora mismo los cuerpos de seguridad de los bomberos están dirigiendo el fuego ante la incapacidad de poder apagar las llamas. Lo dirigen hacia zonas más seguras, zonas lejos de la población, zonas que hayan sido de alguna manera evacuadas en la medida de lo posible de los pobres animales. Ese es el nivel ahora mismo que hay de, de lidia con, con el fuego, ¿no? Entonces... Mm, debemos realmente pensar, debemos realmente pensar, y es lo que nos ocurre siempre, parece que hasta que no tenemos el fuego en la puerta de casa no nos alarmamos lo suficiente, ahora mismo el planeta entero está conmovido, pero hasta que no lo sufrimos en nuestras propias carnes no somos capaces, y es muy triste, entonces que, que no tenga que llegar, que no tengamos que ver los Pirineos arder.
1: Totalmente, y fíjate, una, bueno, y hay otro problema asociado a esto, que es la biodiversidad, eh, eh, grandísima crisis de la biodiversidad claro. ahora mismo en Australia, ¿no? <risa>
3: vemos las imágenes de los canguros y los koalas que uh -huh. bueno pues por dimensiones eh, son los más eh, los, los que podemos eh, apreciar en una imagen además quién no es, ¿quién no se enternece ante un koala Ve, veía ayer a un chico ellos. que se había dedicado a recoger koalas y los había metido a todos en el coche y, y estaban todos enganchaditos unos con otros había una
2: mamá con un bebé una
3: mamá con un bebé Ay, Dios, madre mía. o sea la gente está recogiendo animales porque claro. eh, están Los koalas son inofensivos, están están en peligro, pero no solo va de koalas y canguros el asunto. Al final un canguro puede salir corriendo, pero y ¿qué pasa con las ranas, los mosquitos, eh, eh, insectos, eh, arañas, las arañas?
1: Amfibios, que, son el, el, que es la especie más,
3: eh, la, especies, más amenazada del planeta. Efectivamente, las, las especies que no pueden, en este caso... Eh, recogerse de ninguna manera porque es imposible, no, no puedes mandar a un equipo de bomberos a recoger ranas eh, ese es el, el verdadero problema de, de Australia ahora mismo y,
2: y está siendo verdaderamente controvertido porque bueno, han surgido muchos bulos, muchas fotografías falsas como bien sabéis que han <risa> ah, circulado sí, claro. de manera viral y bueno pues ahora ya hay dudas con respecto a todos los datos ¿no? y el, el dato de, de los animales que podrían haber perecido Está siendo muy, muy alarmante porque se habla, como dice Ara, se llega a hablar de más de un billón con B, billón. ya que eh, el dato que, que circula actualmente en los medios australianos y en nuestros medios son 480, 500... 500 millones. Eh, claro, pero eso es, no tiene en cuenta... Efectivamente. ...a las
3: pequeñas especies. Justo estrellas. lo que
2: comentaba ahora. Claro. Ese número incluye mamíferos, que no incluye eh, mamíferos como, por ejemplo, los murciélagos. Incluye mamíferos, incluye los reptiles, pero deja de lado, peces, ranas, insectos. Y unidos, todos estos animales podrían superar el billón de animales que, que han perecido. Que, bueno, no, no podrá llevar a tiempo sacar un dato lo más exacto posible... Pero eh, hablamos de, de esta escalofriante cifra que además, además va acompañada de la pérdida de vegetación. Es lo que comentabas hace un rato, Carlos. Eh, Australia es cierto que tiene, tiene, tiene plantas, tiene árboles con la capacidad, por así decirlo, de autorregenerarse tras una catástrofe relacionada con, con el fuego. Son estas plantas, las plantas madres, las uh -huh. que bueno, tras, tras el fin de las llamas eh, logran con sus semillas volver a repoblar. Pero hay dudas. ...de que estas plantas, debido precisamente a las sequías que habíamos hablado... ...hayan agotado su, su capacidad de regenerarse y repoblar... ...entonces es posible que también esté en peligro... ...esa, esa capacidad de volver a ver verdes muchas zonas.
1: Wow, la verdad que es eh, sobrecogedor y, y bueno, pues las imágenes que vemos... ...por mm. ejemplo del canguro a, que estaba agradeciendo a una mujer... ...que la haya salvado, los eh, son tremendas, agua. los cuales bebiendo agua... Eh, son eh, bueno son sobrecogedoras y yo creo que a quien no le conmuevan pues es que algo falla. no Hay una falta de empatía tremenda.
3: Leía un artículo que decía que Australia era un país eh, al que le había tocado la varita de la suerte, que tenía políticos ineptos a los que les había tocado la varita de la suerte, pero que quizá la suerte se les esté acabando. Se está acabando porque al final la suerte si abusas de ella eh, termina su fin y luego leía otro artículo que está muy relacionado con esto que Eras, no tiene nada que ver pero viene al, a, a colación eres ah. una oceanóloga eh, uh -huh. española que trabaja en, en México y estudia los tiburones y su frase era los tiburones nos ponen en nuestro lugar en el mundo o sea ella dice que los tiburones no son malos simplemente uh -huh. ellos están ahí y tienen su función y su trabajo es ponernos a la otra especie dominante en nuestro lugar, en este caso en el océano. En el caso de Australia quizá la naturaleza esté poniendo al ser humano en su lugar. En su
1: lugar. Totalmente. Sí, ara, desde sí, sí, bien, sí, bien relacionado porque sí. es así. Exactamente,
3: eh, o sea, es eso. Y, y quizás abusar de la suerte, en este caso no sea eh, lo mejor de, del mundo y, y la naturaleza se haya cansado y quiera buscar su propia suerte, a lo mejor es lo que necesita en este momento
1: pues sí eh, me recuerdo un poco al Imperio Romano no cuando más eh, se habían confiado eh, pues eh, llegó la decadencia como suele pasar eh, en la historia no y en este caso pues Australia necesita eh, bueno pensar pensar muchas cosas reflexionar muchas cosas y despertar un poco no la dama, la gran dama dormida eh, de Oceanía no puede seguir dormida. Tienen que ponerse el despertador ya y empezar a tener políticas un poquito más eh, claras en cuanto al tema indirectas. de medio
2: ambiente. Por lo pronto esperamos que pff, no en muchos días eh, llueva. llueva. Sí, de pues momento es. la previsión es de lluvia, pero no la suficiente. Por lo que he estado viendo, hasta dentro de dos semanas no se espera algo más significativo. Hasta ahora será leve chubascos, como decía, ahora humedecerá la zona, pero ayudará. Mandamos toda la fuerza, comentamos a los oyentes que si quieren ayudar de forma directa pueden hacerlo. Hay muchísimas maneras de hacerlo ahora mismo. Con hacer un par de búsquedas pueden ayudar con el precio de un café. Uh
1: -huh. Que tengan cuidado por si hay alguno que se está aprovechando. Siempre de forma tenés segura, tenés por
2: supuesto, y verificando que todo lo que hacen lo están haciendo donde lo tienen que hacer. <risa> pero nada, simplemente todo nuestro apoyo y seguiremos informando, esperemos que con mejores noticias.
1: Bueno, pues sí, esperemos que sí. Que ¿Sabes lo que yo me, lo que me gustaría contar? Que Australia se ha recuperado bien, que las especies eh, se han recuperado bien, que vuelve a haber koalas en eh, suficiente proporción, que vuelve a haber canguros en suficiente proporción, que hasta los pobres dromedarios de los que hablábamos antes eh, se han recuperado, son, aunque estén son ahí un unas poco...
3: víctimas colaterales de la situación. Del de asunto. Los, en el mundo. los dromedarios no han hecho nada, no les ha pasado nada. Pero los pobres van a sacrificar a una gran población porque no hay agua para todos. Y las
1: vale. avestruces que crían allí, etcétera, etcétera. O sea, en fin, son muchas cosas. Se nos
2: pone complicado el planeta, amigos. <risa> Se nos pone complicado Se nos cosa. pone complicado.
1: Pero bueno, para eso están eh, los científicos, para ayudarnos a solucionar estas cuestiones y para seguir avanzando. Fijaos que desde el espacio nos han dado muchas imágenes que son interesantes sobre Australia y sobre la situación de los incendios. Y de hecho, muchos de los satélites que hay ahora mismo eh, por ahí rondando tienen que ver con el control de este tipo de catástrofes. Por lo tanto, nos vamos al portal al
4: espacio.
0: Los confines del universo explorado aguardan la llegada de nuestras naves. Mientras tanto, muchos proyectos miran a la Tierra desde nuestros cielos para comunicarnos, predecir condiciones climáticas o de tráfico. Otros investigadores abren nuestros ojos hacia planetas cercanos, lejanos, similares a la Tierra o a galaxias desconocidas. Nuestro viajero de la ciencia se pone la escafandra y el traje espacial. Estamos en en el Portal al Espacio.
1: Me encanta hablar del espacio, me encanta hablar de Elon Musk, que es un gran innovador.
3: <risa> Ay, mira, es que me pone... Le, le
1: queremos, le adoramos, eh, eh, de verdad, le queremos No podíamos
3: esto, ¿no? empezar el año sin, sin hablar de Elon. O sea, creo que lo terminamos con Elon en algún momento. Sí, sí, sí. <risa> eh, y vamos a empezarlo hablando de Elon. La cosa, decía Sara, se nos está poniendo complicada la Tierra, pero es que el espacio se nos está poniendo aún peor. Eh, el día el día 6 de enero, un día muy bonito,
1: el día de reyes, el día de
3: estrellas, un día mágico, Elon nos regaló mm, una cosa, una cosa a todos los, los habitantes de la Tierra, y es que SpaceX lanzó el Falcon 9 con otros 60 nuevos satélites del proyecto Starlink. Esto no sonará porque hemos hablado ya un par de veces de ellos. Sería el tercer eh, lanzamiento de Starlink en lo que va el inicio del proyecto.
1: Y empezaron los rumores de que se si había ovnis en el cielo...
3: Exactamente. Ya eh, Ya a, había 120 ya orbitando alrededor de la Tierra. Ya tenemos 180 eh, plenamente operativos. A lo largo de enero y febrero se harán nuevos lanzamientos eh, de este tipo de satélites y en total en este año la previsión es que haya 23 ¿vale?
1: 23, o sea, 23 lanzamientos mm, lanzamientos más bueno es que no recuerdo ser...
3: ahora mismo la cifra exacta que quiera lanzar pero er, si sí, eran más de 2000 los que quería poner en órbita en los próximos años o sea que eh, este 23 tiene cuadra así que bueno pues al final lo conseguirá Vamos a recordar que era Starlink, era la red de satélites que quería um, lanzar, que quiere que quiere disponer Elon Musk eh, alrededor de la Tierra, como una especie de cinturón eh, que conecte toda, toda la Tierra eh, para proveer de red de alta velocidad a todas las zonas del planeta, estén pobladas o no.
1: Que es un tema que yo creo que adelantó Google y que ha sido Elon Musk el que ha sido capaz realmente de, de hacerlo...
3: Efectivamente, principalmente porque Elon Musk es propietario de SpaceX, entonces, bueno, pues al final aquí, tanto monta, mm. monta tanto. Eh, la idea es, pues bueno, dar internet gratis o, o al menos barato y rápido a, a todo el planeta. Eh, de momento hay 13 que cubren el, el territorio de Estados Unidos, otros 24 zonas habitadas del mundo y otros 30 están por el resto del planeta en zonas eh, no habitadas, pero bueno, eh, la idea es que sigan plenamente operativos. ¿Qué problema hay con Starling? Porque toda esta historia se es, ah muy bonito, quiere dar internet al mundo. Oh, qué, ¡Qué maravilla! ¡Qué,
1: qué, 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 qué hombre más majo!
3: De hecho, este tipo de, la idea de este tipo de proyectos es que en caso de, de crisis eh, o, o catástrofe, las fuerzas de seguridad tengan la opción de tener una, una red activa y rápida para poder operar en esas zonas el caso sería por ejemplo Australia oh. eh, que tiene muchas zonas despobladas no tienen cobertura de internet en el caso de las comunicaciones pues esto sería bastante útil
0: Uy, estoy
1: pensando en términos geoestratégicos y se pueden pelear bastante por este invento.
3: Esto es, esto es otro tema. En es,
1: Rusia, Estados Unidos, exactamente. Estoy pensando esto es otro en tema. grandes jugadores.
3: Toda, ya sabes que la tecnología se piensa para el bien y se desarrolla para el mal.
1: Ya, es que es una pena, ¿eh? Porque al final.
3: En este caso, bueno, la idea es, es positiva. Ahora mismo, por ejemplo, las fuerzas, eh, cuando hay incendios y demás, se utilizan repetidores eh, que se instalan, se instalan temporalmente. La idea es que podamos prescindir de esto también para manejar drones, por ejemplo, manejados de, de forma. Eh, con, a distancia y puedan eh, hacer eh, estudios del terreno, incluso rescates de gente. No multiplicaría el cáncer.
1: No, no, el alcance. Al alcance, no. claro. El el alcance el de, sería no. fantástico, ¿no? Porque sería brutal. Efectivamente, el sería, que a tener.
3: sería muchísimo más sí. eficaz que una red de internet actual. ¿Qué pasa? Estos eh, satélites de Starlink están a unos 340 y 1000 150 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra, y dices, bueno, pues no está mal está lejos, está un paseo ¿qué pasa? que el resto de los satélites están a 35.400 kilómetros hay una distancia bastante mayor esos otros satélites están tan lejos para favorecer la visión del cosmos
1: Uh -huh, que es el principal es el problema El ¿no? problema
3: que se encuentran los científicos. ¿Qué pasó cuando Elon Musk lanzó la primera hora de satélites y los científicos del mundo eh, con sus telescopios empezaron a mirar? Que les aparecían en las imágenes, están demasiado cerca. Y lo peor de todo no es eso, es que como tienen, eh, están fabricados de un material eh, metálico para resistir ese, esa zona, eh, brillan. Brillan porque reflejan la luz del sol. Así que, ah. ¿qué se han encontrado los científicos? Pues unas bonitas imágenes con fantasmas en sus, en sus fotos, eh, repletas de brillos de luz de los satélites de Elon.
1: Distorsionadas imágenes. Que eh, tendríamos que preguntar, Alejandro Mendiolagoitia Lagoitia, eh, ¿qué pasa con los prismáticos, ¿no? con la gente que va a ver desde aquí, desde la Tierra, y con los telescopios?
3: De hecho le preguntamos y dijo que, que bueno, los prismáticos no afectaba, no afectaba, tan, afectaba tanto no. porque tampoco hay tantos satélites todavía. Pero claro, si quiera alcanzar la magnitud de satélites rodeando, pues aparecerían continuamente las imágenes. Eh, ¿Qué pasó? Eh, el, el equipo de, de Starlink realmente no es que esto lo hiciese aposta, posta, no, no quería eh, afectar a los científicos, simplemente no pensaron en ello. Y lo, claro, y lo dijeron, que, que no querían, no, no pensaron en ello, pero que trabajarían para resolver este asunto, pero que en principio no iba a afectar. Bueno, fue decir eso, eh, y en México empezaron a ver ovnis. Ver?
1: <risa> efectivamente. Esto fue genial.
2: Esto fue genial. Eh,
3: empezaron a ver pues destellos de luz en el cielo de México. Eh, tuvo que salir eh, Starling y decir que eran efectivamente sus satélites, no eran ovnis. Eso era absurdo. Mm -hmm. Pero ese mismo día ocurrió otro fenómeno y era la última lluvia de estrellas del año. ¿Y qué pasó? Ah, sorpresa.
1: No. no. Los no
3: científicos nada. no pudieron verlas en ciertos puntos de la sí, Tierra sí. porque sí, claro. los satélites se cruzaron en su camino.
1: Les fastidió la foto.
3: Les fastidió la foto. <risa> este ¿no? Es maravilloso entonces bueno, ahí ya la cosa se empezó a poner seria y, y, y sí que no es una cuestión de que los científicos tengan que cambiar su sistema eh, sí que los algoritmos de los telescopios pueden adaptarlos para evitar estos brillos pero claro, eso requiere mucho trabajo y ellos se quejan de que bueno, esto no tendría que estar pasando cuando su trabajo está plenamente reconocido así que el equipo de Starlink empezó a trabajar en una nueva red de satélites eh, que son los que se han lanzado ahora, que brilla menos
1: bueno, pues bien, ¿no? Eh, sí. Por lo menos lo han tenido en cuenta y han, lo han innovado muy han rápidamente. Han
3: confirmado que brillan bastante menos. No pueden dejar, o sea, no, no han conseguido que no brillen, porque todavía no han conseguido la aleación perfecta del, del material para que sea totalmente transparente. Pero su objetivo es que en, los, en el próximo año o el siguiente eh, sean completamente transparentes a los, eh, a los telescopios o al menos que se puedan evitar.
1: Eh, bueno, qué interesante
3: Al menos es una buena noticia Los científicos tienen, tienen otra op opinión del tema Creen que no lo va a conseguir, que van a seguir brillando y que les va a afectar Así que eh, le han pedido a Elon Musk que por favor estos satélites orbiten más lejos de la Tierra eh, Pero Elon ha dicho que, que no ¿Por qué? Porque esto aumentaría los costes de enviar satélites y además eh, los eh, satélites de Starlink no están preparados para esas exigencias técnicas. O sea, le costarían muchos años alcanzar ese, ese nivel. así que
1: Claro, además su objetivo es diferente bueno, al de otros satélites. entonces Efectivamente,
3: uh, entonces no, ahí unos y otros no se ponen de acuerdo. Eh, la única esperanza ahora mismo es que eh, bueno, pues consiga que brillen menos. Y aquí todo el mundo se preguntará, y dice, pero vamos a ver, si a los científicos esto les afecta, y no es que sea un científico, sino a todos los científicos del mundo. Se están de acuerdo en este tema. Y este hombre sigue lanzando satélites a diestro y siniestro y rodeando la Tierra por todos sitios.
1: ¿Qué es lo que parece que quiere hacer?
3: Porque nadie hace nada. Y es que no hay una ley sobre el espacio. Ah, es verdad. Es
1: ah sí, verdad. esto es el tema de la ley y del espacio.
3: la ley del espacio veces. no existe ninguna normativa eh, que regule la presencia en el espacio. Por lo tanto, puede hacer lo que le dé la gana. Y la teoría está que el que primero llega el primero pone las normas y el primero que se queda. Así que todo apunta a que Elon quiere quedarse con ese ese negocio para ponerle las normas y crear la primera ley del espacio, que obviamente será a su ley. A su ley. a su, a su, a su imagen y semejanza. Eh,
1: Siento volver a Roma continuamente, pero es que me, me recuerda al Derecho Romano esto mucho, ¿sabes? Claro, la historia El primero que no se repite. No, si tú, Mira, en tu patio está creciendo una manzana que es de tu árbol, sí. pero está en mi patio, en mía. Me recuerda al Derecho Romano. ¿eh? ¿Tú, tú sabes
3: <risa> que en primero de, de Derecho se estudia Derecho, derecho romano, romano porque exacto. es la base de, de, nuestro, de nuestro Derecho actual. Bueno, pues dentro de unos años en Derecho del Espacio se estudiará Derecho de Elon.
1: El hecho de Elon, pues puede ser, probablemente.
3: Y, y no es una tontería, porque porque esto es así, el primero que llega, el primero que... Sí,
2: sí, sí. De hecho, si analizamos la historia, es, claro. así, es, es y así. Y los ahora lo mismo ámbitos.
1: con los rovers bueno, eh, que tenemos en Marte, ¿no? ¿Qué es el, el recorrido que han hecho esos rovers, el espacio que ocupan esos rovers, ¿cómo se considera?
3: En, en teoría, si habéis visto la película de Marte, ahí lo explica muy bien. Es propietario el primero que cultiva un terreno
1: uh -huh. ves derecho romano otra vez
3: <risa> de hecho se basa en el derecho romano así que el primero que cultive una patata en Marte será propietario de ese terreno en Marte
1: oh pues me encanta el tema gran uh -huh. reto eh ¿Vamos a Solo, si echas
2: un vistazo a la peli de Marte verás que, que es todo un reto plantar bueno, una
1: patata sí, como te
3: digo Marte. no
2: sé Sí, lo que, que sea, sea, cualquier cosa que pueda que crecer. Sea. Ahora, y qué, ingenio,
1: ¿eh? qué ingenio, ¿eh? ¿Y si
2: crió tardigrados? Eso crece en cualquier sitio. Oye, el... hace mucho que no hablamos ¿Ya? de tardigrados. Es
1: verdad, hace mucho que no sale nuestro avance. Poder,
2: poder podemos. Desde el viaje de la ciencia podemos enviar un paquete con tardigrados, ya sabéis. Así ¿Ya? que todo es ponerse.
1: Oye, pues eh, no Inver... nos vendría mal para financiarnos.
2: Inversiones inmobiliarias en Marte.
3: El viaje de la ciencia.
1: Por si acaso, por si acaso, inversiones inmobiliarias en, en Marte. Bueno,
3: la conclusión. Que volveremos a hablar de Starling porque va a dar para mucho y, y habrá varios fenómenos... Eh, eh, ufológicos. ufológicos.
1: <risa> no.
0: Eh, lluvia de estrellas,
3: meteoritos, y veremos a ver cómo, cómo se enfrentan a ellos los, los científicos. Bueno, Todavía alguno manda un, un petardazo y dice, ah, ya está, y yo, no hay en el espacio, pues toma.
1: Pues está, primero que lo destruya a ver, Vamos a ver, ¿quién, quién va Muy a poner el derecho? Eso. Muy humano Musk o Trump? Vamos a ver, ¿no? bueno. a ver No, lo digo porque Trump igual se enfada Y dice, oye, mira, quítalo de en medio a este tío con sus satélites ¿no? Y entonces coge y manda un misil a no Starlink menos. Y se acabó Starlink ¿sabes? Uh -huh. Bueno, que no, no nos vamos a poner trágicos Que a lo mejor Elon consigue que este proyecto Realmente se hace útil para la humanidad y a la vez pues, permita que podamos observar el resto de personas interesadas en la astronomía a nuestro maravilloso espacio, pero, nuestro fantástico espacio. Creo que espacio.
3: nadie duda de su utilidad, el problema es la ejecución.
1: Claro, claro, que sea útil a la vez que no moleste a los demás, Exactamente. ¿no? Está vale. un poco ahí el equilibrio del asunto.
3: Sin prisa, pero sin
1: pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Eh, por cierto, que os voy a hablar de unas personas que voy a proponer este término aquí para el viajeo de la ciencia. A ver. Se van a llamar los eliminadores de plástico. Me gusta. Entonces, eh, de vez en cuando, en esta nueva sección llamada Eliminadores de Plástico, chan chan, chan. chan, chan <risa> Vamos a hablar de aquellas personas que tienen iniciativas relacionadas con cómo cumplir las tres R's que dicen los, eh, los expertos en cuanto al plástico. Reducir, reciclar y reutilizar. Uh -huh. Basándonos en esas tres R's a ver quiénes son los eliminadores del plástico. Entonces podemos decir, el eliminador de plástico de este mes ha sido... ¡Oh, me encanta! ¿No? algo así como, <ríe> sí, sí, el eliminador sí, sí. de plástico de este mes...
3: ¿Podemos ¿sabes? poner una pared con fotos?
1: También podríamos hacerlo, sí, sí. Tipo mural ahí de... El eliminador de plástico... Eh, y otra, el eliminador de CO2 y el de nitrógenos y tal tiene bueno, como una un idea de, de, de superhéroes
2: super y superheroínas no tienen ni, ni,
1: ni, los eliminadores sí, sí, sí. es verdad es verdad podríamos poner una banda sonora Alberto una banda sonora de esas ahí Épicas, sabes es, es, bueno de, de, es que si buscas el grupo épica es, que es un poco de heavy metal pero eh, pero es aquello tremendo eliminadores de plástico sabes nuestros nuestros héroes a ver si cala sería como eso como los cazapantasmas sabes Ahí, 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 estoy. Ahí, ahí, ahí. ahí está, comienza Eliminadores de Plástico en el viajero de la ciencia Aquí estamos como los pictos ya, aquí con nuestros eh, dos dedos eh, sobre la cara En azul, preparados para comenzar a hablar de estos recicladores De estos eliminadores de plástico capaces de hacer maravillas bueno, os cuento, ya sabéis, esas tres R, reducir, reciclar y reutilizar, Es el lema de los eliminadores de plástico de nuestros nuevos héroes. Eh, por ejemplo, en 2019, Fion Ferreira, vamos a empezar por Irlanda, jovencito irlandés, apenas 18 años, presenta un método para atraer y eliminar microplásticos. Es un líquido magnético llamado ferrofluido, que también se utiliza, o están utilizándolo también ahora, para eliminar eh, partículas de petróleo. Claro, tiene toda relación, ¿no? Petróleo, plástico... Eh, la idea surgió, curiosamente, voy a hablar también un poco de cómo surge la idea, porque realmente es curioso sí. y para que veáis que todos los chavales que estéis escuchándonos al otro lado, eh, bueno, pues podéis tener ideas de estas geniales y muy divertidas. Pues fijaos qué curioso, él estaba dando un paseo por una playa cercana a su localidad natal. Ah, ya sabéis que en Irlanda las playas son preciosas, lo que pasa uh -huh. es que como está nublado, a veces no se, no, se ven. no se ven tan bonitas, ¿no? Pero en general son muy bonitas, ¿no? Y, y vio una roca que estaba cubierta de petróleo. Eh, bueno, y entonces eh, le surgió la idea de decir, vaya, pues, pero si esta roca ha, de alguna manera atrae el petróleo y es capaz de que, que se quede ahí el, el petróleo, ¿no? Sí. Podríamos hacer eso mismo con los plásticos. Empezó a reflexionar y a ver qué fluidos podía utilizar para esto. Y se encontró con los ferrofluidos. Y él ha estado haciendo una serie de experimentos para eliminar microplásticos. Microplásticos son piecitas muy pequeñitas de plástico, pero ¿sabéis cuántas ingeremos, ingerimos? al año porque claro al final está en es nuestra dieta a través del pescado, de las plantas ingerimos 50.000 piezas de microplástico cada año o sea, al final, rico en nutritivo uff, uf. cada vez que lo pienso bueno. no quiero ni, ni, ni pensarlo vamos bueno, nos vamos a Tokio, Japón para buscar otros superhéroes también del plástico eh, la, el Instituto de Tecnología de Tokio ha descubierto una bacteria que se alimenta de plástico para, por, sobre todo para el que se utiliza para envasar el agua mineral, que es el PET, este tan conocido. Es una bacteria, además, que digiere y desintegra el plástico. Es decir, que ya el plástico desaparece por, por completo del planeta. Fenomenal. Otra gran heroína de estos eliminadores de plástico heroicos se llama Federica Bertocini. Es investigadora del CSIC, fíjate y descubierto por casualidad un gusano capaz de degradar el polietileno y esto sí que os va a hacer gracia porque la forma de descubrirlo ha sido muy graciosa eh, bueno ah, no lo he puesto aquí no lo he puesto en el guión pero bueno, me lo salto y lo explico <risa> eh, esta investigadora es eh, aficionada a la apicultura y eh, estuvo retirando una serie de, de gusanos de los paneles de cera que se estaban, que forman las abejas ¿no? Y, y, y entonces de repente los metió en una bolsa eh, de plástico y al poco tiempo, dice, pero bueno, pero si, si se han escapado, ¿pero cómo lo han hecho? No. ¿Se habían comido el plástico? Anda. Y entonces, claro, esta investigadora dijo, vaya, pero esto es interesantísimo. Y dio la casualidad de que además pues esta investigadora le gustan esos temas. Y eh, este gusano es súper interesante porque ya no solo que se coma el plástico, sino que parece ser que todavía más bonito que lo hace porque tiene una enzima que es capaz de destruir polímeros. Entonces están buscando esa enzima, reproducirla in vitro y hacerlo a lo grande, ¿no? De manera que pueda comerse microplásticos. Veremos a ver cómo, por dónde sale esto, ¿no? Porque yo lo que veo aquí en todas estas soluciones que estamos dando veo dos cuestiones. Una, ¿por qué los gobiernos no lo ponen, no lo ponen, no lo llevan a cabo? cuando esto se ve que ya está func que funciona qué inversión es necesaria para llevarlo a cabo y otra pregunta ¿cuál es el alcance ecológico que tiene? es decir, si yo introduzco una enzima o yo introduzco un gusano o, ¿qué, ¿qué alcance ecológico tiene luego esto? Claro. ¿qué pasa? ¿alguien se tiene que comer a ese gusano? no vaya a ser que según están los océanos se nos reproduzcan por todos lados en fin, bueno, habría que, habría que verlo otra solución, venga un programa de investigación europeo que quiere aprovechar el plástico para fabricar con él minerales. Por ejemplo, para hacer polvo de cristal, que mezclado con otros elementos nos puede llevar a fabricar tejas, adoquines o ladrillos. Que son elementos que ya no nos, inter no nos importa tanto que se mantengan en el mundo durante a milenios y milenios. Porque en principio los hacemos los ladrillos para eso, para que se mantengan ¿no? las construcciones. Otro proyecto europeo, en este caso se llama ResUrbis, ha demostrado recientemente la viabilidad de generar bioplásticos a partir de residuos orgánicos urbanos. Es decir, la mierda que generamos, ¿no? Bueno, pues la reutilizamos para hacer eh, bioplásticos. Eh, dato curioso, y es que en España, a partir de este año, de 2020, el 50% de los utensilios de plástico de usar y tirar deben fabricarse con material biodegradable. Con lo cual, bueno, pues tendremos ahí un, un punto importante. Yo ya he visto en ¿eh? muchos restaurantes sí. eh, este tipo de material <coughs> biodegradable. O, a ver, son restaurantes eh, más bien cadenas de comida sí. rápida, ¿no? Sí. Que oye, que te sirve una ensalada, no sé qué, y además es que te doy un tenedor que pone que es reutiliz, que es biodegradable. Sí. Entonces, bueno, pues dices, bueno, pues venga, por lo menos veo que no estoy contaminando tanto. Ya habría que ver si son biodegradables de verdad, sí. pero bueno. Eh, científicos malagueños también están estudiando cómo convertir esos residuos en gasolina ligera y baja en azufre pues no está mal tampoco Qué bueno. otra vía de utilizar el plástico para producir eh, almidón, fécula de patata o incluso derivados de algunos cactus podrían sustituir al plástico, se están eh, investigando, Nos trajimos de hecho aquí en El Viajero a una investigadora mexicana que lo estaba haciendo eh, y que, bueno, pues que estaba ya utilizando algunos cactus para, para conseguir plástico además que bastante resultones bolsas no de estas que se rompen al sí. rato sino que bastante resultonas muy buenas. Y más datos curiosos eh, que os van a sorprender. Fijaos, hemos fabricado una cantidad de plástico equivalente al peso de mil millones de elefantes. Hay
3: más wow. plástico que elefantes.
1: <ríe> es impresionante, mil millones de elefantes. Con
2: su respectivo peso cada uno.
1: Con su peso cada O sea, esto de vales tu peso en oro, vales tu peso en plástico. ya vamos a, a llegar a este punto, ¿no? Eh, y en fin, ya sabéis que el 85% de la basura que se acumula en el océano proviene del plástico, el 85%, es algo brutal y tremendo. Entonces, eh, bueno, pues eh, como os digo, queríamos hacer esto un poquito de los eliminadores de plástico, no darle esta gracia al asunto... Bueno, pues para ver la épica, para darles un premio a los investigadores y también para hacer un poquito más optimista eh, nuestro habitual repaso a los desastres del océano.
3: Sí, te voy a dar otro otro investigador más, que es una empresa española, creo que de Málaga, si no me equivoco, uh -huh. que se dedica a fabricar bolsas de basura, uh -huh. de plástico obviamente, pero el plástico es reciclado. Porque aunque no lo penséis, las bolsas de basura no se hacen con plástico reciclado. Ajá, <risa> esto, es un, esto, es un, ah. esto lo aprendí yo hablando con ellos, pero... ¿Qué sentido tiene que recicle plástico si luego la bolsa de plástico no va a ser de plástico reciclado? Y tú, pues no, no hay ninguna obligación. Entonces, bueno, pues también están trabajando para que, que exista reciclaje en el reciclaje.
1: Eso es verdad que es muy lógico y el sentido común lo dice, pero luego fíjate lo que es la vida. Estás tirando basura orgánica en una bolsa de plástico. Esa eh, eh, es que no que tiene es sentido. No tiene mucho sentido y es cierto. Pues me parece genial esta otra iniciativa, sí, sí. Bueno, pues igual estos, eh, si los traemos para, para entrevistarlos, podrían ser los eliminadores de plástico de este mes. Eh, pero bueno, ya vamos viendo. A ver cómo, cómo lo hacemos. Yo chan, chan, chan. Lo voy a ludificar, este asunto de los Qué eliminadores. De los, llegará un momento en que... Luego te mandaremos un email que, que sepas que eres el eliminador de plástico del mes del viajero de la ciencia.
2: Y tendrá que parecer serio, pese a todo. Exacto,
1: ¿sabes? <risa> tendremos que hacerlo así para que sea eh, animado pero, el asunto.
2: ¿Pero
3: puede venir de superhéroe?
1: Podría, podría también Ay, sí, con capa, con capa Tenemos que hacer una capa del viajero Ya que tenemos taza, ahora una capa del viajero de la ciencia también Para los eliminadores de plástico
2: Me encanta cuando me nos, encanta. Venimos ay, ay, nos
1: venimos arriba ahí ahí Además en conjunto, improvisadamente y a lo loco
4: <risa>
1: es la
2: ay,
1: Uy, pues mira quién tenemos por teléfono Tenemos a Teresa Fernández también Anda. Hola, Teresa, ¿qué
4: tal? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
1: ¿Cómo llevas esa vocecilla?
4: Mm, bueno, <risa> espero que me dure <risa> <risa> Perdonad si me, <risa> si me entra la tos Pero vamos bueno. Ahí vamos. ¿Vosotros qué tal?
1: Pues muy bien, aquí disfrutando porque nos hemos venido arriba, como dice Sara, con los eliminadores de plástico y queríamos también tener un hueco para la arqueología. Eh, porque, bueno, sobre todo por un tema misteriosísimo, que ha sido el, eh, el descubrimiento de unas amazonas en Rusia, ¿verdad, Teresa?
4: Pues sí, Carlos, la verdad es que es un hallazgo que ha vuelto un poco a poner de actualidad las antiguas leyendas sobre las mujeres guerreras. Entonces, bueno, eh, quería un poco comentaros en una expedición arqueológica de la Academia de Ciencias de Rusia ha descubierto en una región del suroeste del país un enterramiento de cuatro amazonas pertenecientes al pueblo escita. Recibieron sepultura más o menos hará unos 2.500 años y representan tres generaciones distintas. ¿Quiénes eran estos escitas? Bueno, realmente eh, el hecho de que piensen que ya serán amazonas es porque los escitas eh, fue un pueblo de guerreros nómadas, cuya aparición más o menos se sitúa en el siglo VIII a.C. y ocupaba pues las estepas de lo que son hoy Ucrania y el sur de Rusia. El historiador Herodoto ya hablaba de ellos y se refería... Eh, como aquellos de ojos azules y cabello de color del fuego, jinetes invencibles, maestros en el manejo del arco y con costumbres tan inquietantes como moverse la sangre del primer enemigo que abatían. Pero bueno, desde el punto de vista étnico y lingüístico, digamos que los escritas eran mm, indoeuropeos y bueno, estaban emparentados con otros pueblos nómanas eh, de Asia. Los vestigios de estas amazonas, escitas ya se habían encontrado an anteriormente, pero bueno, la novedad en este caso es el hecho de que se encontraran enterradas juntas las cuatro mujeres con diferentes edades y con sus adornos prácticamente intactos, aunque bueno, se desconocen los motivos por los que se, se enterraron todas juntas. La más mayor tendría entre 40 y 50 años de edad, llevaba todavía sujeta a la cabeza el tocado ceremonial dorado propio de las clases altas y cerca del cuerpo tenía un cuchillo de hierro y una punta de flecha. Luego había otras dos más jóvenes que tendrían entre 20 y 35 años. Una de ellas aparece con pose de jinete. De ahí también un poco que hayan podido eh, relacionar todo esto eh, a través de, de bueno, pues de cómo estaban ubicadas y de los estudios posteriores. Los antropólogos creen que para que esta mujer estuviera en pose de jinete, eh, una vez muerta tuvieron que cortarle los tendones de las piernas. O sea que, bueno, en fin, junto a ellas había un espejo de bronce, lanzas y, bueno, pues un brazalete de piezas de vidrios. Y la cuarta eh, mujer era adolescente, entre 12 y 13 años. El hallazgo, básicamente, lo que viene a corroborar es la creencia de que existían eh, jinetes femeninos en la era escita. Y, bueno, estas amazonas eh, probablemente custodiaban el ganado, las propiedades y las viviendas cuando los hombres se ausentaban durante las largas campañas militares.
1: Eh, o sea, que ya serán capaces de custodiar las tiendas, eh, de defender esos, eh, esas riquezas que tendrían en aquellos momentos y por lo visto eran bastante aguerridas también.
4: Exacto, desde luego lo debían de, de defender con, con todo lo que podían, con lo cual eh, bueno nuestro pequeño homenaje también a estas amazonas que siempre nos parecen personajes legendarios y son más reales de lo que creemos para que se vea que en todos los tiempos han existido mujeres guerreras
1: eh, Efectivamente Teníamos otro tema que también me gustaba muchísimo porque podíamos relacionarlo con el Alzheimer, pero si quieres como nos hemos quedado con poquito tiempo eh, lo podemos contar otro día
4: Me parece estupendo, Carlos Os lo cuento otro día porque ¿Cómo es posible que un cerebro de un decapitado haya sobrevivido intacto 2.600 años? Nada menos.
3: Un cerebro jugosito eh, Totalmente <risa> ya te digo,
1: y es curioso porque esta noticia además se desarrollará eh, durante esta semana y seguramente algunos científicos hablen de ella porque hay una enorme eh, discrepancia entre si nos podría ayudar a explicar algo sobre el Alzheimer o no pero lo explicamos en el próximo programa para que os dejemos ahí os dejamos con las ganas de escuchar el siguiente viajero de la ciencia por hoy eh, hemos eh, terminado el primer programa de 2020 eh, sabéis que nos podéis seguir en Facebook Si buscáis el Viajero de la Ciencia En Twitter, arroba viajerociencia, En capitalradio.es Y en tus aplicaciones favoritas para descargar podcast También nos podéis enviar un audio de WhatsApp Al número 687 050 600 Te lo repito por si acaso 687 050 600 Te esperamos en el próximo viaje Y ya sabes que la curiosidad Es la que nos lleva a nosotros Y la que nosotros te queremos a ti También contagiar Nos vamos